0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Time to Shine. Ich freue mich, dass du oder ihr auch heute wieder eingeschaltet habt und heute möchte ich selber gar nicht so viel erzählen. Ich bin heute eher der fragende Part, denn ich habe einen Gast eingeladen in die heutige Folge und zwar ist es eine meiner Athletinnen, die Emily und sie wird heute so ein bisschen was erzählen über ihre allererste Wettkampfvorbereitung, in der sie sich gerade befindet und natürlich auch wie sie so ein bisschen die Arbeit mit mir ähm, empfindet. Denn es ist immer schön, vielleicht auch jemand anderem mal darüber sprechen zu lassen. Und ähm, ja, wie das so aus der Sicht sozusagen der Kunden empfunden wird. Und vielleicht ist ja auch der ein oder andere dabei, der jetzt auch bald seinen ersten Wettkampf anstrebt oder ähm, der das Thema, den das Thema einfach allgemein ein bisschen interessiert dann ähm, könnt ihr gerne dranbleiben und der lieben Emily gleich zuhören, beziehungsweise uns beiden ähm, beim Gespräch zuhören. Und ich freue mich wie immer über euer Feedback. Schreibt mir gerne auf Instagram, in den Show Shownotes findet ihr meine Kontaktdaten und natürlich auch nochmal den Link fürs Erstgespräch. Schreibt mir, wie ihr es fandet. Soll ich öfter Gäste einladen? Darüber freue ich mich total, wenn wir da im Austausch bleiben. Und abonniert natürlich gerne den Podcast. Darüber freue ich mich auch. Und jetzt lasse ich euch in Ruhe zuhören. Hallo und herzlich Willkommen zu Time to Shine, der Podcast rund um Frauenfitness und Bodybuilding. Ich bin Lisa, Fitness- und Bodybuilding-Coach und ich bespreche mit euch gemeinsam alle Themen auf dem Weg zur Bühne und wieder zurück. So, liebe Emily, du darfst dich jetzt einfach mal selber vorstellen.
1: Ja, gerne. Also ich heiße Emily Marie und ich... Ich bin jetzt seit Oktober, glaube ich, bei dir im Coaching. Yes. Ähm, ja, ich bereite mich jetzt auf die Frühjahrssaison dieses Jahr vor. Im April starte ich das erste Mal, ich bin schon voll gespannt. Und ja, selbst bin ich auch Trainerin in einem Fitnessstudio, also ich studiere Gesundheitsmanagement dual, arbeite deswegen im Fitnessstudio und dadurch kam es eigentlich so, dass ich quasi mein Hobby zum Beruf gemacht habe und so viel Zeit dort verbringe und dann, ja, deswegen so kam ich dazu.
0: Ja. Sehr schön. In welcher Klasse startest du? In der Bikini-Klasse. Yes, genau. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen was erzählt, wie du so zu dem Bodybuilding gekommen bist. Gibt es da so eine bestimmte Geschichte dahinter oder hat dich irgendwas besonders fasziniert an dem Sport oder fasziniert dich etwas besonders aktuell? Also ich fand es schon immer
1: mega faszinierend, so, aber ich dachte halt immer so, ja. Ich mache das jetzt halt nicht. Also so ich dachte einfach, das, das ist einfach unrealistisch, das bei mir selbst sich so vorzustellen. Und dabei bin ich schon wirklich lange auch extrem in dem ganzen Ding drin und trainiere auch schon lange hart und alles so. Und man Also das ist eigentlich so, ich weiß nicht, ich habe dann immer öfter mit Leuten drüber geredet und dann ist, war das einfach so ein Prozess, so dass es irgendwie immer realistischer für mich wurde und ich habe mich immer mehr damit befasst und immer mehr mit Leuten drüber geredet und irgendwann war das so, ey komm. Ich mache das jetzt einfach mal. Aber da gab es jetzt nicht so ein Ding, wo ich dachte, yes, okay, los geht's. Aber es war eher so, als ich dann zu dir ins Coaching gekommen bin, so dieser Punkt nochmal.
0: Ja, das war ja wahrscheinlich dann auch der Grund, Stück weit, weil ihr, ja. Oder du ja damals kamst mit, hey, ich möchte Wettkämpfe machen. Genau, ja. ja.
1: Ja, das war auch richtig aufregend. Das war wir schon aufgeregt. Ich habe mich ja mit einer Freundin zusammen bei dir gemeldet. Ja. Ja, genau. Deswegen rede ich jetzt immer mal im Plural wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, ja. Genau.
0: Um. War das für dich irgendwie so, dass du von außerhalb auch oft hast, öfters gesagt bekommen hast, hey, mach doch mal Wettkämpfe? Weil ich merke das ganz oft bei Mädels, vor allem die jetzt das erste Mal auf die Bühne gehen, die auch viel von außerhalb gesagt haben, bekommen, ja, du hast eine tolle Linie, mach mal Wettkämpfe oder oh, du trainierst ja richtig gut. Ähm, kam da von außerhalb auch so ein bisschen Input? Ja, voll. Ich glaube auch sonst wäre ich da tatsächlich nicht
1: so dazu wirklich gekommen. Weil wie gesagt, ich dachte immer, ach, es gibt viel krassere und nee, so wird, wird eh nicht so sein. Also ich habe da gar nicht so richtig realistisch mit diesem Gedanken spielt. Und dann wurde ich halt immer öfter im Gym so, manche haben sogar gefragt, ja, wann gehst du eigentlich auf die Bühne? Also so richtig so, so von ausgegangen. Und ich war so, oh voll cool. Und dann, wie gesagt, und dann kam ich ja halt mit auch den Leuten das, so, ja, ins Gespräch. Und das kam aber immer öfter. Und wenn ich dann halt mit anderen Leuten drüber geredet habe, war auch niemand so überrascht. Und alle so, ja klar, cool, passt doch voll. Und ja, also sowas habe ich auch auf jeden Fall öfter gehört. Und ich glaube, sonst wäre ich auch nicht unbedingt überhaupt so dazu gekommen.
0: Ja ja. ja. ja, das ist ja auch immer irgendwie ein großer Schritt. Hast du ein Vorbild? Also jemanden, zu dem du aufschaust oder der dich vielleicht auch schon bevor du die Entscheidung getroffen hast, bodybuildingmäßig motiviert hat?
1: Boah, gar nicht so, aber ich bin generell gar nicht so ein Vorbildmensch. Noch nie so bei Sachen. Ich bin immer nicht, ich bin noch nicht so ein Fangirl-Typ bei Sachen. Ja, also ich bei mir auch bin leider so. da nicht so, dass ich eine, zwei Personen so habe, wo ich sage, ähm, nee, nee, mir jetzt so nicht einfach. Du.
0: Was? Ich? Ach, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> ah, da muss ich mir jetzt einmal die Vorbildfunktion ähm, einhalten. Ne? Aber ich habe das auch nicht. Also ich bin auch nicht so ein Vorbild. Mehr. Ich sage immer, oh, die Athletin sieht aber toll aus und der ist aber schön. Aber es ist ja nun nochmal so, jeder arbeitet ja in seiner eigenen Form. Und man muss in seiner eigenen Topform sein und nicht in der eines anderen. Und ich denke immer, dass man, wenn man Vorbilder hat, sich auch oft mal vergleicht ja, mit anderen. Und dann ja, ja kann es auch so ein bisschen in die falsche Richtung gehen, deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man sagt, ähm, ich habe jetzt nicht unbedingt ein Vorbild, aber ich möchte gut aussehen. Ja, genau, das ist wirklich, das ja, so ist es. Ja, sehr cool. Ja. Schön. Und jetzt bist du aktuell, wie lange schon in der PrEP? Seit ja, Anfang des Jahres so richtig, ne? Ja, im Dezember ja
1: auch schon, aber halt noch so sehr ähm, low, würde ich sagen, aber ja. Anfang Dezember ging es ja ganz langsam los. Ja. Ja. Und vielleicht <lacht> erzähl mal. Gut, doch. Ja. Also, ich muss sagen, es läuft wirklich gut so. Ich meine, ich bin ja eigentlich jetzt zufrieden. Ich habe ja gestern dir schon gesagt, dass ich so irgendwie denke: Oh Gott, ja, bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sein soll oder sollte ich jetzt vielleicht schon weiter sein oder so? Aber ja, da du ja sagst, das passt alles, denke ich, das passt alles. Also, ja, ich habe jetzt ja inzwischen, ich glaube, so vier Kilo abgenommen und jetzt fehlen ja nochmal so knapp sechs, sieben. Also, Sagen wir mal, ich habe die Hälfte bald erreicht. Ich finde das schon voll krass eigentlich, also die Hälfte. Und dafür habe ich jetzt noch nicht so krass gelitten eigentlich. Also ich bin auch voll zufrieden. Ja.
0: Aber man sieht bei dir auch schon einen großen Fortschritt, muss man sagen. Gibt es irgendwas, ähm, wo du sagst, das fiel mir bisher schwer oder ist es so, ich habe es mir schwerer vorgestellt und es ist eigentlich gar nicht so schlimm?
1: Eher, so, eher bis jetzt so, aber ich, ich habe jetzt Angst, das so hochzuloben und am Ende in drei Wochen bin ich richtig am leiden. Mann, aber man muss dazu sagen, man muss ja dazu sagen, dass ich ja echt zum Glück relativ viel esse. Also ich habe ja auch naja, also ich habe ja immer noch nicht so wenige Kalorien, so weil ich halt vorher ja auch relativ viele gegessen habe und dadurch, ich glaube auch für meine Psyche, ich weiß so, okay, da ist noch eine zwei davor, das ist noch ganz gut mhm. und mal gucken, aber ich weiß auch, dass es dann beim nächsten Mal ja noch weiter runtergeht. Ich hätte sogar gedacht, dass ich jetzt noch weiter runtergehe beim letzten formcheck check naja. Erzähl,
0: mal ein bisschen <lacht> was. Erzähl mal ein bisschen was von der Zeit, bevor du mit der PrEP angefangen hast. Ich <lacht> denke, das ist ganz spannend für die Hörer und Hörerinnen.
1: Bevor ich mit der PrEP angefangen mhm. habe?
0: Warum, warum bist du jetzt jemand, der mit, ähm, wir können ja mal kurz sagen, wie groß du bist, ich meine 1,63, ne? mhm. ähm, warum du jetzt immer noch mitten in der Prep über 2000 Kalorien essen kannst. Darüber, darüber kannst du mal ein bisschen was erzählen. Ähm,
1: ja, ich habe ja schon die ganze Zeit ein sehr hohes Sportpensum, würde ich sagen. Aber halt auch, ich weiß nicht, die anderen Athleten ja eigentlich auch. Ich stehe halt auch ziemlich viel. Also den ganzen Tag stehe ich und laufe ich eigentlich. Ich meine, das kommt auch dazu und ich habe, auch die ganze Zeit über gar nicht so viel gegessen und habe dann Anfang letzten Jahres, also so ziemlich genau vor einem Jahr, ich habe immer wieder in meinem, in meinem Leben, also so die letzten paar Jahre, seit ich trainiere, gesagt, boah ja, jetzt will ich mal wirklich Muskeln aufbauen, weil ich war die ganze Zeit ähm, schon, ich also sportlich, also habe ja auch schon trainiert und so, aber ich habe nie so einen Aufbau jetzt gemacht, weil ich mich richtig mal konzentriert darauf habe, Muskeln aufzubauen, sondern ich war eher die ganze Zeit so, hatte jetzt nicht so einen hohen Körperfettanteil. Und ja, wie das bei vielen Mädels, glaube ich, so ist, dann habe ich immer wieder, wollte ich mich wollte ich mal zunehmen und dann habe ich aber das nur ein paar Wochen gemacht, dachte mir so, nee. <lacht> und letztes Jahr habe ich dann halt schon angefangen, irgendwie mal meine Kalorien noch mal ordentlich zu erhöhen und ich habe auch am Anfang gar nicht so zugenommen. Da war ich eigentlich echt froh, da habe ich echt gemerkt, okay, mein Körper verbrennt auch einfach einiges jetzt gerade noch und irgendwie kam ich dann immer höher und ich habe mich auch bis zuletzt nicht so unwohl gefühlt, wie ich jetzt gedacht hätte muss ich sagen. Ich habe dir ja schon gesagt, ich bin jetzt an einem Punkt, weiter zunehmen will ich nicht, aber ich denke mal von Außenstehende würden jetzt auch nicht sagen, oh, die war jetzt aber ja. sparbillig, also und so das war das jetzt Angst, ja auch. Ne? Ne?
0: Die Angst viele Athletinnen, die da im Nacken sitzen, ähm, einen Aufbau zu machen und dick zu werden. Ein bisschen ja. Körperfett gehört immer dazu, das ist einfach normal, aber ja. äh, du wirst jetzt halt belohnt, ne? im Nachhinein ja, steht.
1: ja da bin ich wirklich richtig gut drum also ich muss auch sagen das letzte Jahr wo ich das so gemacht habe mit, mit dem Aufbau das war ja sogar noch gar nicht wirklich wegen dem, wegen dem Bodybuilding so das wusste ich ja zu der Zeit noch gar nicht so da habe ich auch richtig gute Erfolge im Training erzählt. also ich würde es auch jedem empfehlen weil wegkriegt man das Fett ja wieder wenn es einem zu viel ist so. und dann sieht man mal, was noch so in einem steckt also es war echt cool und ich das hat mir jetzt eigentlich ja, das war jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, echt gut. Dadurch war ich dann halt so hoch mit den Kalorien. Ich habe irgendwie meinen Körper dran gewöhnt. Und dazu kommt halt dann schon auch die eher hohe Bewegung, wobei die, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das bei den anderen Athletinnen ist. Die haben ja wahrscheinlich auch nur hohe Bewegung
0: Ja, also das Pensum ist immer hoch, gerade als Wettkampfathlet. Aber ja. dadurch, dass du natürlich auch durch die hohe Kalorienzufuhr Muskeln aufgebaut hast, die wiederum Energie verbrennen, ähm, ja, konntest du gut auf die 3.000 Kalorien steuern im Aufbau. Naja, zumindest fast. Mal gucken, wie es im nächsten Aufbau ist. <lacht> ja, ich bin Das wird echt <lacht> interessant. Ja. Ähm, ja, aber das ist halt so dass man muss gute Vorarbeit leisten. Deswegen macht es halt auch einfach Sinn, so wie du, sich den Coach einfach rechtzeitig zu suchen, um da einfach noch Anpassungen vorzunehmen. Das ist natürlich der Unterschied, wenn jemand nur mit 2.000 Kalorien zu dir ins Coaching kommt und direkt mit der Diät anfängt. Da sind wir halt ganz oft bei dem Phänomen, was viele Athleten haben dass du am Ende bei äh, ja, 1200 Kalorien rumkrebst und einfach nur tot auf der Bühne stehst. Und das ist so das, was ich vermeiden will, was ich bei den meisten jetzt auch äh, echt zum Glück gut hingekriegt habe und bei dir auch. Das heißt, du hast ja eigentlich noch ganz viel Energie aktuell. Oder wie ist das? Energielevel? Doch, doch mein Energielevel ist eigentlich echt noch ganz, ganz gut, würde ich sagen. Wir sprechen uns in zehn Wochen nochmal. Oh Gott, ja. Oh Gott, ja, ich bin gespannt. Was sind deine Erwartungen? Hast du schon welche So an die Wettkämpfe? Hast du Ziele? Wie soll es für dich Boah, auch sein? Ich, ähm, ich bin
1: mega gespannt und irgendwie, ich kann mir das alles noch gar nicht so vorstellen und ich weiß auch gar nicht, was ich so erwarten kann oder soll. Ich will ja auch am Ende nicht enttäuscht werden oder so. <lacht> Deswegen, aber ich, ich bin einfach, ich erwarte so oder ich erhoffe mir, dass es das halt alles mega cool wird und ich, ja, dass ich danach einfach weiß, wie sowas ist und dann kann ich. Weißt du, dann, dann kann ich da wahrscheinlich auch irgendwie mehr zu sagen, weil dann jetzt denke ich mir so, Gott, wie das wohl ist, da zu stehen. Also ich stelle es mir mega, mega krass vor und mega cool. Und aber ja, und ich hoffe, dass ich da einfach, dass es mir bestätigt wird, dass es auch mega cool ist.
0: Ja. ja. Das ist eine gute Erwartung. Der Spaß am Sport ist das Aller, Allerwichtigste. Das
1: und dass das. ich nicht Letzte werde.
0: Ja. Also Letzte wird hier keiner, sage ich mal, mir <lacht> wird keiner Letzter. Ähm, also von der letzten, vom letzten Platz werden wir hier nicht sprechen, ähm, ist auch schwer vor dem ersten Wettkampf jetzt zu sagen, wo man hin will, es gibt Leute, <lacht> die sagen, ich will gewinnen, ich gehe da hin, um zu gewinnen, das ist eine Einstellung, ähm, wenn du die hast, kannst du ganz schnell den Spaß am Sport verlieren, weil du dir dadurch echt ähm, ja, einiges kaputt machen kannst. Eben, so. das
1: denke ich auch. Also klar, wenn man sagen würde, ja, ein Ziel, dann wäre es natürlich, ich meine, auf die Deutsche oder so zu gehen, wäre natürlich, wär natürlich krass für die erste Saison, aber trotzdem wäre ich jetzt auch zufrieden, wenn ich mit mir selbst und meiner Form zufrieden bin und trotzdem, wie gesagt, vielleicht eine gute Platzierung habe, aber halt nicht ganz vorne liegt. Vor allem, wenn man sich ja sowieso auch nur bei einem Wettkampf qualifizieren könnte. Das ist ja immer noch so die Sache dabei. Ja, deswegen ist das jetzt nicht mein Ziel. Aber einfach, weil ich, wie du gesagt hast, wenn ich jetzt sage, ich will das und das und am Ende ist das nicht so, ist das ja blöd.
0: <lacht> aber zu Deutschen willst du schon fahren eigentlich, oder?
1: Ja, na klar.
0: Es <lacht> ist jetzt noch ein bisschen hin, zehn Wochen bis zu den Wettkämpfen. Ich denke, die Wettkämpfe sind <lacht> in der Wettkampfvorbereitung auch einfach das Highlight. Ist ja klar, darauf arbeitest du ja wochenlang hin, voller Verzicht. Gibt es schon ein Highlight jetzt in der Zeit, wo wir vielleicht auch zusammenarbeiten? Das muss jetzt nicht nur in der Diät sein, aber vielleicht gibt es ja irgendwas, was du sagst, boah, das ist so ein Highlight-Moment, ein Meilenstein, was, woran ich mich ganz lange erinnern werde.
1: Also eine Sache, hm. also ich finde so, ich finde die Teamtreffen sowas immer mega cool, aber da oh, ist der Bikini angekommen ist, als ich den bestellt habe, so, das war schon ein sehr, sehr krasser Moment, also <lacht> der ist schon, also das hat mich auch nochmal richtig motiviert, muss ich sagen. Ja, du hast erzählt, du hast den liegen lassen ne? und äh, bist immer dran vorbeigelaufen, was ja, Ich habe <lacht> hab den noch gar nicht, genau, ich habe den noch nicht in den Schrank geräumt, also inzwischen schon aber am Anfang nicht und habe den so im Flur so hingestellt und immer wieder beim Vorbeigehen so hingeguckt.
0: <lacht> ja, ja. echt
1: wunderschön.
0: Also ja, boah.
1: ja ich habe ja. den auch, also wirklich, ich habe ihn auch bisher, glaube ich, nur zweimal an, weil ich es mit Heiligtum <lacht>
0: Ja, lässt ja. sich auch ein bisschen was kosten, so ein Bikini. ne Da muss man auch gut drauf aufpassen.
1: Ja, das ist echt... Boah, naja, aber es wird sich lohnen. Egal, egal wie alles wird. Es hat sich jetzt schon gelohnt. Sehr das schön. cool
0: Das ist eine tolle Aussage. Hättest du gedacht, dass Bodybuilding so ein ähm, geldintensiver Sport ist?
1: Ich habe das auch schon immer gehört. Das war auch immer so ein Punkt, warum ich dachte, ach nee. Weil ich so dachte, also weil ich wusste dass es auch viel kostet und so. Und dann dachte ich immer, ja, ach nee, ich bestimmt nicht und dann kostet es noch so viel und so, aber naja, jetzt na ja. habe ich es noch halt gemacht. <lacht> <lacht> aber ja,
0: nehme ich den Kauf. Nicht mal den Kauf irgendwie, ne? Man schafft es auch immer. <lacht>
1: ja, irgendwie schon, ja. <lacht> jetzt
0: wird das ganze real. Das wird immer realer, das ist auch sowas, was viele Athleten dann immer erst ein paar Wochen vorher sehen. Ähm, wahrscheinlich denkst du auch, boah, zehn Wochen ist gar nicht mehr so lang. Wenn ich dir jetzt aber sage, dass zehn Wochen zweieinhalb Monate sind, denkst du wahrscheinlich schon ein bisschen anders darüber. Dann denkt man oft, auch, okay, ich habe ja doch noch ganz schön viel Zeit. Ja, das stimmt. Ich bin
1: noch so, ich bin gerade so im Zwiespalt. Bei zehn Wochen, man denkt sich so, okay, eine Woche vergeht halt auch so schnell, Und ist wieder eine Woche rum, wieder nächstes Wochenende. Und dann sind es plötzlich nur noch acht oder sieben Wochen. <lacht> ja, ich bin echt mal gespannt. Macht das dir Stress? Also, weil. Nee, nee, Stress nicht. Wie gesagt, ich, ich glaube, man hat aber immer diese Angst, dass man einfach dann irgendwie nicht fertig ist. Sehen gerade, ich habe. So, also als ich mir das letzte Mal meine Kalorien angepasst habe, dachte ich schon fast so, warum nicht noch weiter runter? <lacht> weil ich mir so dachte, da muss jetzt richtig, ich muss jetzt richtig Gas geben. Aber dann dachte ich mir auch wieder, Okay, nee, Emily, das soll ja alles stetig verlaufen und die Lisa weiß, die macht. Lisa weiß <lacht> Außerdem bin ich auch froh über jede <lacht> Kalorie, die ich habe eigentlich. Ähm, aber ja, so Stress verursacht mir das nicht, weil ich schon einfach daran glaube, dass das, dass das alles wird und weil, wie gesagt, ich dir da ja Vertrauen glaube mit dem, was du sagst. Aber so, ja, aber krass, die Vorstellung und unvorstellbar finde ich sie jetzt irgendwie schon, weil ich, ich kann mir halt einfach gerade nicht vorstellen. Dass ich jetzt zwei Monaten so einen, so einen anderen Körperfettanteil und alles habe. Also ist wirklich krass.
0: Ja. Aber man freut <lacht> sich auch drauf,
1: drauf. Voll, ja, ja. da freue ich mich drauf. Ich glaube, das ist auch so eine gute Motivation, wenn man vielleicht Hunger hat aber, und nicht essen kann, wenn man sich wenigstens selbst sieht und so sieht, wie man aussieht.
0: Ja. Gibt es noch was anderes, was dich motiviert?
1: Was mich motiviert, Boah, ja, das ist dann auch auf jeden Fall einfach die Vorstellung an den Wettkampf auch so die Gruppe an Mädels, weil irgendwie voll und du und mein Freund und mein Bikini. Ich glaube, wenn ich irgendwie mal essen will, dann muss ich mir mein Bikini angucken und dann, dann geht es wieder. Aber bis jetzt war ich auch wirklich noch nicht in so einer Situation. Also auch mein Hunger geht echt noch
0: klar so. Sehr schön. Das freut mich als ja. natürlich auch zu hören. Ja. Ja, also auch da einfach,
1: ich habe ja immer noch mal einen Snack vorm Schlafen gehen, so das ist schon mal gut, weil so mit Hunger im Bett liegen ist unangenehm. Da habe ich mich schon drauf eingestellt. Bis jetzt ist es noch nicht so, da bin ich echt froh. <lacht> ja, mal gucken.
0: Ja, sehr schön. Ähm, du hast jetzt schon so ein bisschen gesprochen hier, die Gruppe und bla. Ähm, meinst du, so wie das jetzt zum Beispiel bei uns ist, dass wir ja so eine kleine Gruppe an Mädels sind oder eine wachsende Gruppe an Mädels sind aktuell, ähm, die halt sich auch immer gemeinsam treffen und auch die Saison so ein bisschen gemeinsam bestreiten, Meinst du, das ist ein Vorteil oder sagst du, dass das kann viele auch irgendwie vielleicht in ihrer Wettkampfvorbereitung hindern, aus was für Gründen auch immer? Bestimmt ist das auch
1: wieder so eine Typsache. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwelche Typmenschen gibt, die das vielleicht unter Druck setzen oder so. Aber für mich persönlich, und ich glaube auch so, wie ich die anderen Mädels jetzt einschätzen würde, also soweit so ich die jetzt kenne, dass das für alle mega cool ist. Also ich bin ich finde es richtig cool, so ein Athletenteam zu haben und ich finde es richtig cool, diese Gruppe zu haben und so und habe mich jetzt bis jetzt auch irgendwie noch gar nicht unter Druck gesetzt gefühlt, wenn ich jetzt gehört habe, wie es bei den anderen läuft oder so, weil irgendwie läuft es ja auch bei uns allen gleichmäßig und jeder hat irgendwie ein bisschen anderen Körper und das ist ja auch ganz normal und mhm. ja, nee, also da habe ich mich jetzt auch noch gar nicht so irgendwie verglichen oder irgendwas. Ähm, Nee, also ich finde das richtig gut. Ich bin da richtig gut drum, dass wir diese Gruppe haben und diese Leute und dieses Team so.
0: Ja, also ich finde das auch sehr schön, weil gerade viele immer sagen, Bodybuilding ist ein Einzelsport, ne? Jeder kämpft ja. sich selber. Aber andererseits ist es ja so klar, wirst du natürlich auch mit ähm, Mädels, die jetzt bei dir oder bei uns im Team sind, auch mit auf der Bühne stehen, gemeinsam. Ähm, ich finde auch immer, es darf in der Gruppe auch ein bisschen Konkurrenzdenken da sein, weil jeder in seinem Kopf hat das nämlich. Ob man das jetzt kommuniziert oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ähm, man kann auch den Sport- und den Wettkampfmoment ähm, einfach mal außen vor lassen und den Weg, den man gemeinsam gegangen ist, ähm, ja trotzdem sein lassen und äh, sich darüber freuen und schätzen. Und ähm, in dem Moment, wo es ernst wird, trotzdem ja, sich in den Arm nehmen können, auch wenn vielleicht der eine Erste und der andere Zweite geworden ist. Ähm, mhm. Ja, ich denke, das ist so das, was ähm, ja, ein Team ausmacht und ähm, ich denke, man pusht sich hier gegenseitig auch ein bisschen, ja, motiviert sich gegenseitig. Sehr yeah. schön. Erzähl mal noch ein bisschen was. Oh, was soll ich erzählen? Gibt es noch <lacht> etwas, ähm, was du gerne, ja, vielleicht den Zuhörerinnen <lacht> mitteilen willst, die gerade auf dem Weg auf die Bühne sind? Oder vielleicht welche, die auch darüber nachdenken, mal auf die Bühne zu gehen? Gibt es irgendwelche Ratschläge, die du geben kannst? Du darfst auch gern kurz überlegen. <lacht>
1: also, was ich allen sagen würde, glaube ich, die, die überlegen, <lacht> auf die Bühne zu gehen, würde ich sagen, do it, weil sonst bereue ich es vielleicht irgendwann. Das war auch so am Ende mein Argument, warum ich dann gesagt habe, okay, komm, let's go. <lacht> weil ich dachte mir, wenn ich jetzt, wann dann? So, irgendwann... Willst du vielleicht, keine Ahnung, irgendwann bist du, fühlst du dich vielleicht, bist du nicht mehr in der Form oder so, da fühlst dich einfach dann, man kann das ja auch machen mit meinen Eltern, also, aber ich dachte mir so, ey, jetzt bietet es sich bei mir auf jeden Fall gerade an und ich wollte es dann wirklich, also als ich mich dann dazu entschlossen habe, das zu machen, da war ich auch richtig so, nee, ich will das jetzt machen, also da hatte ich ja auch schon zwischendurch überlegt irgendwie, da hatten wir ja noch mit dir gesprochen, okay, vielleicht auch erst im Herbst oder dann habe ich gesagt, nee, im Herbst stecke ich in der Na naja, dann Frühling 2023, aber da war ich wirklich so, oh, nee, ich will, ich will nicht so lange warten. Ja. Ich wollte dann, ich war dann halt richtig Feuer und Flamme und ich glaube, wenn man sich, wenn man an dem Punkt auch ist, wo ich war und dann, ja, dann sollte man sich auch einfach auf jeden Fall mehr damit auseinandersetzen, ein bisschen darüber informieren. Klar, es ist auch wichtig, dass man sich, dass einem darüber bewusst ist, was man macht und so und da jetzt nicht einfach so nichts wissend oder so reinspringt, denke ich. Also da halt auch einen guten Coach hat, der, einen, der einem wirklich auch gut hilft und einen auch immer informiert. Und so, wie du das ja auch machst, dass du uns auch sagst, warum du was machst und sowas. Ich finde das auch für wichtig, dass man da von seinem Coach lernt. Ich dachte mir auch, das ist ja auch wiederum, wie gesagt, ich arbeite hier im Fitnessstudio und irgendwie auch cool, dann so eine Erfahrung gemacht zu haben und die auch weitergeben zu können und sowas. Also ich würde auf jeden Fall ich glaube, ich habe gerade ein bisschen durcheinander geredet. Ich würde allen sagen, <lacht> mache es, bevor du es mal
0: bereust, dass du es nicht gemacht hast.
1: Sehr
0: schön. Ja, ja, also das ist wirklich so eine Entscheidung, die man treffen muss. Und ähm, meistens ist es <lacht> so, wenn man was äh, angehen will, dann sollte man es einfach sofort angehen, weil sonst schiebt man es einfach nur auf. Wenn wir gerade beim Thema sind, mir ist noch eingefallen, ähm, Wettkämpfe, Bikini. Ich meine, ähm, du wohnst ja so, eigentlich nicht alleine, kann man ja jetzt so sagen. Und dein näheres Umfeld, vielleicht auch deine Familie, haben ja bestimmt auch schon mal was dazu gesagt. Und ich denke, das ist ein Thema, was ganz, ganz viele haben und was mich auch immer total interessiert. Ich frage immer die Athleten auch immer, und wie reagiert dein Umfeld, deine Familie, dein Partner, was auch immer, besten Freunde, auf diese Entscheidung ins Rollenbeweg zu gehen. Vielleicht hast du da ja auch irgendwie besondere Erfahrungen gemacht.
1: Ach, zum Glück eigentlich Ziemlich gute, würde ich sagen. Also meine Eltern, die haben, für die war das, glaube ich, halt auch einfach keine große Überraschung. Die, die lassen mich, ich glaube, die finden es jetzt auch schon befremdlich. Und wenn ich denen sage, ja, ich muss jetzt noch sechs Kilo abnehmen, dann sagen die, was? Hä? Ähm. So, die finden es schon komisch. Und Aber ich habe mit denen auch viel geredet und denen auch gesundheitlich. Also ich habe denen ja auch genau erzählt, wie das so ist. Und ich meine, ja, also die lassen mich jetzt auch, glaube ich, einfach machen. Die sind jetzt nicht so, dass sie, dass es schlimm finden oder so. Die, find, die wollen jetzt, glaube ich, aber auch nicht, dass ich jetzt, keine Ahnung, das jetzt mein Leben lang mache. So. Das wäre denn, aber einfach so, die denken sich, okay, komm. So, die soll jetzt einfach alles mal machen. Und die, ähm, ja, so also ich, ja, also da, das, das ist eigentlich cooler auf der Arbeit. Ja, dadurch, dass ich im Fitnessstudio arbeite, ist es ja eh nochmal ein bisschen anders ja. und nochmal mit mehr Verständnis verbunden, als jetzt vielleicht in anderen, auf anderen Arbeitsstellen. Also, ich bringe auch oft meine Waage mit, weil ich dann immer alleine Mittag noch drüber mache und so. Oder, ähm, und das finden die eigentlich einfach nur ganz lustig und teilweise sogar praktisch, weil die dann selbst tracken und sagen: Hey, wenn die Kälte deine Waage haben. Mhm. Also, das ist auch ähm, auf jeden Fall cool und die sind auch voll interessiert und so, wann die Wettkämpfe sind und alles. Und ähm, ich denke, würden wir auch auf jeden Fall entgegenkommen, so bei, ja, wenn ich, wenn ich wirklich keine Energie mehr habe und irgendwie äh, dafür haben die auf jeden Fall Verständnis. Ja, also eigentlich habe ich gar keine schlechte Erfahrung jetzt, dass es irgendjemand gar nicht, gar nicht cool findet oder mich da gar nicht unterstützt. Ich habe auch Freundinnen, die, die sind gar nicht in der Materie drin, aber die ja, die, die sind dann vielleicht auch skeptisch und finden es einfach krass, was ich mache aber
0: respektieren das auch und bewundern das auch irgendwie. Also es ist schon eine Reaktion, die du dir wahrscheinlich aber auch so gewünscht hast und nicht das ja. mit dir dann anfängt zu diskutieren. Ich meine, dein Freund, dein Partner macht dir selber Bodybuilding. Ich glaube, der geht auch ja. bei der Bühne, oder? Im Herbst will der, genau. Das heißt, der ist gerade in der
1: Phase. und das ist natürlich auch nicht so angenehm, <lacht> wenn <lacht> er dann da sitzt und noch so fünf Meals hat und so eine kleine Schüssel oder so, aber ähm, trotzdem unterstützt er mich da voll. Also ich bin voll froh, dass dass, ich glaube, ich bin ja auch immer, also ich verbringe ja viel Zeit mit meinem Freund, so und da bin ich auch froh drum, weil ich glaube, das fällt mir hier auch auf jeden Fall leichter als zu Hause, wenn meine Eltern so, da ist dann so alles Mögliche zu Hause und dann kochen die und dann oh ja. glaube ich, käme ich viel eher an die Versuchung irgendwie ja, da mal zu chicken, wenn ich es nicht will, also da bin ich schon froh, dass ich, ja, wird mir schwerer fallen, wenn ich nach zu Hause wohnen würde, muss ich sagen, glaube ich. Sind die Cravings schon groß? <lacht> Nee, nee, es geht. Also, wenn ich, ich merke so, wenn ich, wenn ich mein Meals vor mir habe, so, dann denke ich mir schon, okay, war mal größer, dann esse ich das und mein Hunger ist dann schon eigentlich gestillt, aber ich hätte einfach noch Bock, noch weiter zu essen. Ja. Und das mhm. ist halt schon so in dem Moment, aber ich muss sagen, dann, keine Ahnung, dann ist das Essen halt fertig, dann mache ich wieder irgendwas, dann, und dann ist das auch eigentlich ausreichend gewesen, so. Also, ja. noch bin ich an dem Punkt, wo ich dann nicht, direkt wieder Hunger habe oder so, sondern dass dann an Weile auch einfach wieder geht. Dann ist so die Lust vorbei und dann
0: geht es wieder. Ich ich meine. Stay in focus. Ja, cool. Mhm. Schön. Ich glaube, wir haben einiges erzählt. Und ich weiß gar nicht, wie lange wir schon reden. Ich glaube, schon länger. <lacht> ich glaube, so knapp eine halbe Stunde oder ja, so, ja. Ich denke, wir kommen auch zum Ende. Du hast doch auch einen Podcast, oder?
1: ja. Also der ist allerdings gerade ein bisschen eingeschlafen. <lacht> genau, mit einer Freundin, die studiert auch Gesundheitsmanagement. Und dann haben wir so irgendwie gesagt, dann, ja, dann haben wir gesagt, so, ey, warum eigentlich nicht? Weil wir reden beide gerne und wir hätten Bock, uns beide also so auf ja, Themen zu konzentrieren, uns da vorzubereiten und so, und dann einfach darüber zu reden, so wie, wie das halt so ist bei Podcasts. Weil wir auch einfach gesagt haben, klar, gibt es total viele. Da war auch so wieder der Gedanke von, Ah, es gibt so viele und es gibt auch viele, die wissen mehr, genauso wie im Bodybuilding, da denkt man auch, es gibt so viele und es gibt viele, die sind besser, aber da haben wir uns so, ist ja eigentlich egal, weil wenn wir nur fünf Leute da erreichen und fünf Leuten vielleicht irgendwie helfen können, irgendwas umzustellen in ihrem Leben mit der Ernährung oder mit irgendwas, mit Sport, sowas, dann ist das ja schon mal mehr, als wenn eben keiner durch uns das gemacht hätte und dann haben wir gesagt, ja komm, wir fangen damit jetzt einfach an. Dann haben wir das auch ungefähr vor einem Jahr um die Zeit so gestartet, sogar fast ein bisschen länger und am Anfang eigentlich auch ganz gut durchgezogen, aber jetzt war es dann echt so ab dem Sommer leider sehr chaotisch, weil ja, meine Freundin dann auch umgezogen ist und dann die ganze Zeit im Umzugstress ähm, gesteckt hat, auch ihr Studio gewechselt hat und sowas und da war richtig viel. <lacht> ja Und dadurch <lacht> jetzt sehr lange nicht, aber wir wollen das
0: eigentlich auch wieder aufleben lassen. Aber die Folgen kann man sich ja trotzdem anhören, die schon da sind, oder? Natürlich,
1: gerne. Das
0: heißt der Podcast.
1: Der heißt Mary's Mind and Life. Also genau, weil ich Emily Marie heiße und sie Luisa Marie. Und deswegen Mary.
0: Ja, cool. Ja, ja schön. Dann Wisst ihr ja, was ihr als nächstes hört, Leute? Könnt ihr direkt mal reinschalten. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank, meine Liebe. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Vielleicht hört man dich ja in einer weiteren Folge nochmal wieder. Vielleicht sprechen wir nochmal, wenn deine Wettkämpfe vorbei sind.
1: Oh ja, da, das will ich jetzt gerne schon hören.
0: <lacht> und ähm, ja, ich würde sagen, ihr Lieben, äh, danke fürs Zuhören. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. <lacht> Ciao. Ciao.